0: Așa că o să mergem astăzi, mai departe puțin, suntem în epistola către Galaten, dar aș vrea să fac o mică introducere din 2 Corinteni, capitolul 1.
1: Florinel, zic Căciul ce? lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pe care noi l-am predicat printre voi, nu a fost da și nu, ci el a fost da, pentru că în el toate comisiunile lui Dumnezeu sunt da. De aceea prin el spunem amin spre slava Lui Dumnezeu, Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a și pecetuit și ne-a dat în inimile noastre garanția Duhului.
0: De câte ori scrie în Hristos în versul ăsta? Pentru că în El, da. prin El, da. în Hristos, de trei. Așa. Și în, în context prin Hristos, spunem, cum? Amin. La ce spunem amin? La promisiunile Lui Dumnezeu. Câte dintre ele? Toate. Și după aceea mai spune că în Hristos Dumnezeu ne-a uns, da? Și ce-a mai făcut? Ne-a pecetuit, pecetuit și ne-a dat în inimile noastre, ce? Garanția. Garantul, garanția Duhului Sfânt. Nu este o garanție omenească. Văd dacă vi la noi, ești mântuit. Nu! Duhul Sfânt îți spune ție dacă ești mântuit sau nu. Dacă tu ai nevoie ca un om să-ți zică dacă ești mântuit sau mântuită sau nu, te afli într-o mare problemă. Înseamnă că nu ai garanția Duhului Sfânt. Indiferent cât e bine recis poezii, indiferent cât e bine predici, indiferent de cât e orvi la biserică, indiferent cât ești de darnic, indiferent cât te sacrifici, dacă nu ai garanția Duhului Sfânt, tu nu ești sigur pe mântuirea ta. Și ca să fii sigur pe mântuirea ta, trebuie să crezi că ai fost ales în Hristos Isus. Și în Hristos Isus toate binecuvântările lui Dumnezeu, da, sunt cum da și amin. În el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Tu ai impresia că pe Hristos l-au, l-au, l-au urmat mulțimile de oameni? Pentru că zicea adevărul, oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată și ei se bazeau pe legea lui Moise și îl urmau pe Hristos nici de cum. L-au urmat 12, dintre care unul s-a împiedicat și a căzut. Ce faimă și rating au avut Hristos, vă dați seama? E o promisiune, nu e un job. Și aici Dumnezeu ne spune clar, promisiunea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o este viața veșnică. Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea. Fiți atenți, nu este moartea veșnică în sensul în care plata păcatului este că pierzi mântuirea. Plata păcatului este moartea. Tu poți să mori mai repede de vreme pentru că păcătuiești. Poți să faci ciroză la 35 de ani pentru că bei ca un bolovan poți să faci cancer la plămâni pentru că fumezi în neștire și poți să mănânci ce nu trebuie și să nu te îngrijești și să te poți îmbolnăvi. Pentru că păcatul împotriva trupului tău aduce moarte. Dar darul lui Dumnezeu, ce anume, darul lui Dumnezeu este viața veșnică. Darul lui Dumnezeu este viața veșnică. Păi dacă i dar, n-ai cum să plătești nimic pentru el. Și acest dar al lui Dumnezeu este viața veșnică. Efesem 2 cu 8 și cu nouă, Căci prin ce suntem mântuiți? Prin har și credință. Mai, mai e nevoie să subliniem ce este harul? Este un dar nemeritat pe care îl primim din partea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este bun. repetă cu mine. Este un dar nemeritat pe care îl primim din partea lui Dumnezeu pentru noi, deoarece El este bun. Noi nu îl merităm. Dar el, în dragostea lui, a zis bă, eu vreau să-ți dau darul veșniciei. De fapt, vreau să le dau darul veșniciei tuturor celor ce cred. Și de aceea Pavel zice prin har sunteți mântuiți, mă, fraților. Prin har, nu uitați. Și prin credință. Și lucrul acesta, care lucru? Care lucru nu este de la voi? Mântu-i Unii zic credința nu e la noi, credința e darul ducului Sfânt. Nu mă, frate, uite ce spune sus." Darul lui Dumnezeu este
1: viața veșnică.
0: Deci sunteți mântuiți prin har, prin credință și lucrul acesta de a fi mântuiți, de a primi viața veșnică, nu este de la noi. Păi dacă, este de la... dacă nu este de la noi, e clar că cineva trebuie să ne-l dea. Da sau ba? Da. Și după aceea ce este darul lui Dumnezeu. Ce este darul lui Dumnezeu? Bine, clar că și harul și credința-i darul lui Dumnezeu, dar viața veșnică, că despre asta vorbim, este darul lui Dumnezeu, scrie și în Roman 6.23. Darul lui Dumnezeu este viața veșnică. Și după aceea ne spune clar, cum nu este viața veșnică, da? Cum nu este? Nu prin, nu prin fapte, mă, tată. Nu prin fapte. A, bine, Dinu, și atunci ce se întâmplă? Crește biserica, o să avem 500 de oameni, cineva să zic, aleluia, A, și pică unul în adulter. Și-o pierdă mântuirea. Nu, și-o pierdă mântuirea. Ce și-o pierdă? Familia. Copiii. Pacea, liniștea, înțelepciunea și-o pierdut-o, căzută în prostie. Deci, nu prin fapte, indiferent cât de nobile și cât de frumoase sunt acele fapte, nu prin fapte. Nu prin fapte. Nu prin fapte. Prin ce, dragii mei? Prin auzirea Evangheliei. Fraților, vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am vestit-o. Mai departe, în care stați. Fiți atenți că vorbim de Evanghelie, de veste bună. Tot ce aveți aici, pe slide-ul ăsta, pe, pe această pagină, este... Într-un fel sau altul, vestea bună că Dumnezeu ne iubește, vestea bună că El ne-a dăruit prin har și credință ceea ce noi am primit și anume viața veșnică și această viață veșnică se primește prin auzirea Evangheliei. Bă, Dumnezeu te iubește, mă! Ia, da, eu, bă, te iubește așa cum ești, mă! Da, nu, te, nu iubește ceea ce faci, nu-ți iubește greșelile, nu-ți iubește păcatul, dar te iubește pe tine cum tu-ți iubești copilul care greșește. Nu-ți iubește figurile, nu-ți iubește orgoliu, nu-ți iubește mândria, nu-ți iubește pieptul scos ca un cocoș, nu-ți iubește lenieșugul, nu-ți iubește lipsa de înțelepciune, nu-ți iubește lucrurile care nu-i plac. În schimb, te iubește pe tine așa cum ești, hai la el. Așa cum ești, hai la el. Pentru că veșnicia va depinde de credința ta, nu de ceea ce tu faci. De aceea Pavel zice, vă, fac cunoscută, altă versiune zice, vă reamintesc Evanghelia. Îți dai seama, vă reamă, cum poate nu să uite o veste așa de bună? Știi ce uită? Pentru că este nemulțumit. E ca și cum tu ai avea o datorie în bancă de 500 de euro, vine păstă tine banca să-ți iei casa, să-ți iei mașina, să-ți bage copiii, vorba aia cum era pe vremuri, să lucre păcând până tu vei plăti de acea datorie mare și să vină Hristos să zică bă, țâne, îți plătesc eu datoria. Dar vezi că ți-o dau un dar. Nu prin faptele tale. Și nu ți-o dau pentru că meriți, ți-o dau pentru că te iubesc. Te rog, când ieși de acasă și te duci în centru să nu i să spui acest lucru. Subliniez, Te-am mântuit prin har. L-am trimis pe Iisus să moare pentru tine pentru ca tu să nu mai mori. Am plătit eu prețul pe care tu nu erai în stare să-l plătești. Nici tu, nici nimeni de pe pământul ăsta. De, doar, doar dacă crezi în mine că nu sunt păcălit și un mincinos și eu ceea ce-ți spun și-ți promit, îți voi da, și nimeni nu te va smulge din mâna mea, dă și tu mai departe acest lucru, pentru că majoritatea religioșilor trăiesc în capcana diavolului de a crede că îți mântuiți prin ceea ce fac, chiar dacă strigă Pavel că mântuirea nu prin fapte. Evanghelia pe care am vestit-o, v-au o va o vestit-o, pe care ați primit-o și în care stați ferm și prin care... Sunteți mântuiți. Nu sunteți mântuiți prin Evanghelia în sine, prin auzul Evangheliei în sine. Nu, prin auzul Evangheliei în sine, tu auzi că Hristos a murit pentru păcatele tale și ești mântuit prin credința în Hristos. Dar Pavel nu vrea acum să despice firul în patru, că el nu e nici grec, nici român, ca mine. Să vă desplic fiecare rădăcină în parte, fiecare floricică și petală, dar asta vrea să zică. Deci nu ești mântuit prin Evanghelie, în sensul în care... No, Aude Evanghelia, citesc două, trei rânduri și mântuit prin ea, mântuit prin Hristos. Nu Evanghelia a murit pentru mine. Hristos a murit pentru mine și Evanghelia este despre Hristos. Ați înțeles acum, diceți, e mântuit prin Evanghelie. Și aici este un... ce scrie acolo? Dacă! Ești mântuit prin Evanghelie, dacă te ții strâns de cuvântul pe care mi l-am vestit. Adică, viața veșnică e darul lui Dumnezeu. Viața veșnică lui i prin fapte să nu se laude nimeni, viața veșnică e prin har, e promisiunea lui Dumnezeu, bă, eu am vrut să-mi salvez poporul pe care l-am creat, mă. că bun, că rău, că-s nici de nota 10, că-s ucenici de clasa 4, că-s ucenici de repetenți. Bă, dar să amei mă, îs-amei, eu am plătit un preț pentru ei. Eu nu renunț la ei așa de ușor cum renunță niște frați pocăiți la alți frați pocăiți așa de ușor. Vorbesc din românește. Păi, ajunge, nu mai vorbește mamă cu fică, tată cu fiu, pentru că fiul sau fica sau mama sau tata o făcut nu știu ce și doar nu li s-a s-o mai părut că. Nu e nimic mai frumos decât adevărul. Nu e nimic mai frumos decât adevărul. Deci suntem întruis prin Evanghelie dacă ne ținem strâns de cuvântul pe care. L-am auzit de Evanghelie. Dacă nu... A
1: Ați crezut degeaba.
0: Orice altceva s-am dat. Orice altceva. Dă-i tu nume, pune... Începe lista. Orice altceva. Dacă nu cred că-ți mântuit prin vestea bună, că Iisus Hristos a murit, și aici zice prin care veste bună, permiteți mi să citesc. Deci ați crezut degeaba, da? Căci v-am încredințat înainte de toate ceea ce și eu am primit. Vezi că și Pavel, el nu era în afara situației, nu. Și el la rândul lui, ca și mine, și îmi doresc ca și voi, să fie primit același lucru. Ce anume Florin? Hristos?
1: A murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, a fost înmormântat, fost, am fost înviată treia zi potrivit Scripturilor.
0: Așadar, fie eu, zice Pavel, fie ei cărora le-am predicat, noi așa vestim, așa predicăm, iar voi așa să Ce anume? Hristos Isus a murit pentru toate păcatele tale, trecute, prezente și viitoare. Am. Nu există o erezie mai mare decât cea pe care am auzit-o la un pocăit fanatic care mi-a zis că Isus Hristos a murit pentru păcatele lui până la botez. De la botez trebuie să vadă cum trăiește. Și la la Doamne, și cum mai trăiește el la botez? E când e botezat. Deci de 12 ani și cum mai trăiește? Zic, dacă Dumnezeu ar veni acum și chiar Chiar judeca în baza faptelor pe care le-ai săvârșit de la botez până astăzi, de 12 ani, cum te-ar găsi? Păi vinovat. Nu n-o au pentru mine a murit Hristos și pentru păcatele mele viitoare. Asta nu-mi dă libertate la păcat. Dacă stolomac, o să păcătuiesc și o să-mi trag consecințele. Dar asta nu înseamnă că îmi pierd mântuirea. Înțelegeți ce ușor să trece de partea cealaltă și încep manipulările și amenințările și arătarea cu degetul și poveștile și Pavel zice, bă, noi așa predicăm. În alte cuvinte, Paul, mă, voi predicați cum vreți voi, mă. Voi dați înainte cum vreți voi. Dar noi așa predicăm. Noi, biserica adevărată, așa predicăm. Și acum a deținut minte. Doar în Hristos toate promisiunile sunt cum? Da,
1: da și mine.
0: Deci nu te uita la tine când vorbești despre viața veșnică și promisiunea vieții veșnice. Pentru că vei colapsa. Uită-te la Hristos. Și în el, promisiunea vieții veșnice va fi pentru tine? Da și amin. Dar știi cum va fi? Ca și o piatră de temelie, de nu te va mai desrădăcina nimeni de acolo niciodată. De ținut minte, promisiunea lui Dumnezeu ce este? Viața veșnică. Promisiunea lui Dumnezeu este viața veșnică. Amin? Ce mai ține minte? Viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Atunci când vorbești cu cineva și zici, bă, eu sunt mântuit, de ce? Pentru că viața veșnică am primit un dar de la Dumnezeu. Dute-mă și uită-te cum ești, stai-mă un pic înainte să vorbești despre mine. Deci, eu sunt mântuit datorită faptului că Dumnezeu mi-a dat în dar viața veșnică și în baza faptului că El mi-a promis viața veșnică, eu stau în picioare astăzi. Nu în baza faptului că mă uit eu la mine. Amin. Ce-ar mai trebui să nu uiți? Că acest dar se primește doar prin credință și această credință în urma auzirii Evangheliei, pe care noi am predicat-o, cred că am predicat-o în, ultim... deci în anul ăsta, în 2021, de când am început anul. ce aduceți cu ce am început? Promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin pentru acest an, 2021, sunt da și amin. Acest dar, viața veșnică,
1: nu este prin fapte.
0: Nu e prin fapt. Nu e prin fapte. Dacă era prin fapte, Hristos n-ar mai fi fost nevoit să vină să moară pentru noi. Dacă vreun, dacă vreo ființă umană ar fi putut să se mântuiască, Hristos n-ar mai fi fost nevoit să vină deoarece ar fi spus bă, aveți pe ăla, pe pastorul sfântul și iluminatul și prea sfințitul, Vă rog să trăiți ca el. Că el e fără de păcat. Dar nu, dragii mei, eu nu sunt fără de păcat. Eu nu perfect. Eu am nevoie de Hristos, cum ai și tu nevoie de Hristos. Și era, suntem doi. Și dacă suntem sinceri până la capăt, putem să stăm cu capul sus, nu pentru că am fi noi ceva, ci pentru că El ne-a promis. El ne-a promis, bă, nu îi răsplată darul lui Dumnezeu ce ți-l dau eu. Nu îi. Nu îi. Asta să nu uiți niciodată. Există o foarte mare diferență între dar și Răsplată. Darul este viața veșnică, răsplata este, sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu? Ascultă de Dumnezeu. Dar nu uitați că trebuie și voi la rândul vostru să să dați mai departe. Da, Am primit în dar, mântuirea, îmi doresc și răsplata lui
1: Dumnezeu. Amin.
0: Și pentru mai bună înțelegere de răsplata lui Dumnezeu, uită-te pe YouTube, pe Cristocentricatur, dacă există o serie de predici 5 la număr, dacă bine mi-aduc aminte, răsplata lui Dumnezeu. Am făcut și fragmente scurte din ele, ca să fie mai ușor. Răsplata lui Dumnezeu 1, 2 și 3. O să fac și 4 și 5 și 6. Deci nu uita că este o mare diferență între dar și răsplată. Între har și lege. Între mântuire și ucenicie. Mântuirea e una, ucenicia e alta. Odată ce suntem născut din nou, nu putem face nimic pentru a fi născuți din nou în afară faptului să credem. Dar odată ce credem și suntem născuți din nou, naște întrebarea. Vreau eu să trăiesc ca și un copil ascultător de Dumnezeu? sau Care m-a mântuit sau nu? Vreau? Îmi doresc sau nu îndoresc? doresc? Pentru că în afară de mântuire, Paul, nimic nu-i gratis. Nimic nu-i gratis. Nimic nu-i gratis. Iisus a spus, mergeți prin toată lumea, predicați Evanghelia și faceți ucenici din toate neamurile. Nu au zis numai predicați Evanghelia. De aceea, aceea, între voi vor fi oameni care vor plăti un preț și o să fie niște ucenici extraordinari și alții o să zică, băi, nu, eu îmi văd de treabă. Și o zic, bine. Și la unii, și la alții. Dar la sfârșitul vieții lor, unii o să fie Super bine cuvântați și alții o să fie mai puțin binecuvântați. Pentru că Dumnezeu nu să lasă bati fiecare ceea ce seamănă aia cu lege. Deci, omul care nu face aceste deosebiri și amestecă la grămadă darul cu răsplata, deci suntem mântuiți prin hard, dacă nu tra la la și bla bla bla, nu poți să fii mântuit cu adevărat. Ați înțeles? Nu face deosebire între har și lege. Da, ne suntem mântuiți prin hardă. Dacă nu ții legea lui Dumnezeu, n-ai cum să... înțelegi? Da, n-ai cum să fii răsplătit, dar ai cum să fii mântuit. Ai cum. Ai cum, pentru că mântuirea e darul lui Dumnezeu, nu e răsplata lui Dumnezeu. Și eu aș dori să fiți foarte atenți că aici se cade în apostazie și devine acel omul călăuz de oarbă pentru cei orbi, vestind o altă Evanghelie. Care Evanghelie? Cea prin? Am. Am cea prin fapte. Ei bine, Pavel știa acest lucru, de aceea scrie în Galatem capitolul 1 cu versetul
1: 6, Florin, ce zice? Sunt uimit că treceți așa de repede de la Cel care v-a chemat în Harul lui Hristos la o altă Evanghelie.
0: Deci, Pavel era uimit și săptămâna trecut am vorbit. Uimit. Hai, Doamne, doamne. o trecut, ea. Yeah. La ce Evanghelie? La Aia pești. La Evanghelia cu poveștile, cu viescri și cu albine, la Evanghelia faptelor, la Evanghelia sacrificiilor omenești, la Evanghelia ritualurilor și a tradițiilor și a... și așa mai departe. Pavel era uimit. Bă, sunt uimit că treceți așa de... Repn. dacă ați fi trecut mai târziu, hai să zic că poti nu eram așa de uimit dar mă, chiar atât de repede deci v-am predicat Evanghelia m-am dus în misiune în Asia Mică mă duc până în Creia, în Port, în Corint le predic și lor și de un apoi și voi deja ați trecut de la cel care v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie 7.
1: nu că există o altă Evanghelie dar sunt unii care vă tulbură și vor să uh, pervertească Evanghelia lui Hristos
0: deci nu există o altă Evanghelie dar unii Vă tulbură și vor, mă, deci subliniați, nu că o fac inconștient, mă, ei vor, ei vor să te tulbure și, spunem sincer, nu te-o tulburat vreodată un pocăit de ăsta sau vreun fanatic de ăsta religios sau vreun sectant sau vreun tradiționalist care ți-a zis, dacă nu faci aia și aia, n-ai cum să fii mântuit, că mântuirea se câștigă prin fapte, dar nu crezi tu că ți-o dă Dumnezeu așa în dar. Nu cred eu că mi-o dă Dumnezeu așa în dar. Dar ce, Dumnezeu minte ca tine? Dar tocmai că El spune că nu în dar mi-o poate da. Da. Și te-o dat păstăcat. Dacă tu nu ești înrădăcinat în Evanghelie și crezi o altă Evanghelie de povești de adormit copii mici, o să te tulbure. Pentru că vine cu o Evanghelie pervertită, adică e la esența Evangheliei care este prin har și credință și este darul lui Dumnezeu, adaugă încă ceva. Dumnezeu pune punct, ei pun virgulă. Și eu dacă deschid acum cutia Pandorei, cred că aveți exemple să-mi dați de... Poate aș pica sub altarul ăsta. E adevărat? Da. Eu știu că aveți. Eu știu că aveți. Dar văzut pe cineva, cineva care a ieșit de aici, de la noi. A ieșit și a zis, bă, pe că am văzut la tine că... Fetițe, mă, au unghiile vopsite. Zic, ce are dacă au eu? Bine, Bine, să n-aibă capul vopsit. ca voi. Zic. Lasă-le să-și vestească unghiile, dar care-i problema? Ți-le bopsă pe banii tăi? Sunt putreți, sunt morminte, văruite pe din afară. Și pe dinăuntru sunt putreți de moarte, judecă, condamnă, arată cu degetul, sunt îs răutăcioși, îs... Nu, au, nu au harul lui Dumnezeu, nu au ungerea lui Dumnezeu, nu au evanghelia adevărată lui Dumnezeu. Și pe deasupra când te vede pe tine că ești înrădăcinat, Păi, clar că mi a zis, bă, știi ceva, eu nu viu la tine, și ce, pentru că sunteți sub biserică de păcătoși. Am zis, aleluia. Am zis, aleluia, dar și cum am zis, din sfârful inimii mele, am zis, no, în sfârșit ai zis ceva adevărat. Că zic, de la mine, începând până la ultimul care e sincer, că poate avem și care nu sincer în biserică, zic, ce mă dinui eu să fiu păcătos. L-ai mai păcătos ca noi. Dar noi vorbim de sinceri. Am zis eu, împreună cu toată biserica, suntem niște păcătoși care au nevoie de Hristos.
1: Amin. Amin.
0: Nimic altceva. Nimic altceva. Suntem niște oameni bolnavi, între ghilimele, spirituale, care <coughs> au nevoie de Mântuitor. Amin. Nu? Amin. Deci, că eu am venit pentru aia pierduți, pentru aia păcătoși, pentru aia bolnavi, eu nu am venit pentru aia sfinți. Dacă ți sfințirea stă asta în boxerii pe care îi porți, unghiile care le feștești sau nu le feștești, părul care ți îl prind sau nu, e problema ta? Nu. nu. Harul pe care noi l-am primit și Evanghelia pe care noi am primit-o nu e o altă Evanghelie pervertită, ci este Evanghelia adevărată a lui Dumnezeu. Și nu uitați că ei vor și fiți atenți, unii să pregătesc să-ți pervertească Evanghelia. Vorbești cu cineva te atent, vrei să știi dacă, e, dacă omul cu care stai de vorbă e un sectant, un religios, un fanatic sau un om care a pervertit adevărul lui Dumnezeu, îmi treabă două întrebări. Numărul 1, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și numărul doi, ce trebuie să fac ca să rămân mântuit toată viața? Sau pot să întrebi altfel numărul doi, aș putea face ceva să-mi pierd mântuirea? Dacă la prima întrebare ce trebuie să faci să fii mântuit, îți zice altceva decât să crezi în Hristos, că El a murit pentru păcatele tale și Dumnezeu ți-a dăruit prin credința în El mântuirea în dar, este un om care a pervertit adevărul. Dacă îți spune că dacă faci aia și aia sau aia la altă, sau nu faci ce face El, nu ți-ai, ți-ai pierdut mântuirea și nu poți să rămâi mântuit până la capăt, iar este un om care nu este înrădăcinat în adevăr. Bine ai venit în locul în care ți-am spus, eu nu voi cenzura acest adevăr de tine, pentru că nu am interes nici să te manipulez, n-am interes nici pentru banii tăi, n-am interes nici să stai lângă mine toată veșnicia, ci am interes ca tu să-L crezi pe Hristos, dacă Hristos te cheamă aici și te cheamă în această lucrare, să fii binevenit. Dar eu nu o s-o să o fac, deci eu, decât să vină cineva la biserică din frică că merge în iad și din, ble- din frică că eu or blestăm și dacă el nu vine la noi, el se duce în iad și să pierde, mai bine stă afară. Dacă vine, să vină din dragoste. Pentru că ăla care vine din dragoste are dragoste. Să vede pe el că lucește cu dragoste și în și înrădăcinat în adevăr. Și ce zice versetul 8, Florin?
1: însă chiar dacă noi suntem înger din cer va vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit o să fie anatemă.
0: Adică să fie blestemat. Pavel zice ok, dacă cumva noi dacă cumva noi cădem în apostazie. Eu ajung să fiu un apostol atât de mare și să mi se urce fumurile la cap că nu-i mai destul Hristos pentru pentru a vă mântui și trebuie să veniți la mine că eu să pun mâinile păstă voi. Și eu dacă cer mântuirea, atunci o veți primi. Ați înțeles? Deci, să fie blestemat omul ăla care zice treaba asta sau face treaba aia. De fapt, să fie anatema oricine nu crede că e mântuit doar prin har și doar prin credință, mântuirea fiind darul lui Dumnezeu, fără fapte, ca să nu se... La de nimeni. Să fie anatema. Astea sunt cuvintele lui Pavel. Să nu te duci până cea într anatema! Că tu nu crezi. Deci... Nu, asta au zis Pavel. Dar te trebuie să știi acest adevăr. te trebuie să știi acest adevăr. Mai departe. Din moment ce viața veșnică este darul lui Dumnezeu și care se primește doar prin credință în urma auzirii Evangheliei, trebuie să rămânem fidele adevărului și de neclintit în cuvântul și promisiunea lui Dumnezeu că oricine trăiește și crede în Hristos nu va muri niciodată. Ce înseamnă niciodată? Înseamnă nici mâine? Înseamnă nici luna viitoare? Înseamnă nici anul viitor? Indiferent cât de tare mă împiedec și de tare mă lovesc și de tare cad, mâna lui mă va ridica... Și dacă eu voi fi, Tolomax, să rămân în praf, voi mânca praf, dar el nu va renunța la mine nici dată, chiar dacă eu voi renunța la el. Ai înțeles, Laurenze? Întreabă pe la vine dacă poate renunța la tine. Și fii atent. Și de tu la ea, ea nu va renunța. Și acum dacă la vinia în stare și dinu în stare să nu renunțe la Ravis și Ioana să nu renunțe la Elisa și Eva să nu renunțe la amândoi. <laughs> da? Mă, dar suntem noi mai tari și mai mari decât Dumnezeu? Că El ar renunța la noi pentru că noi am face ce? Ce? Oricine trăiește, o zis Hristos în fața mormântului lui Lazar mor de patru zile, înviat dintre cei morți oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată și se întorce spre niecredincioasa Marta și zice, crezi. tu crezi ce zic sau nu crezi nu eu zic tu faci ai fost azi la biserică să-ți împlinești ritualurile ca să-ți dacă poți să fii și tu mân. nu, păi tu crezi că eu sunt vierea și viața Tu crezi că eu am murit pentru voi? Tu crezi că la auzul cuvintelor mele din mormânt iasă frate, toput, red și revine la viață? Tu crezi treaba asta? Pentru că această boală nu a fost pentru moarte, aceasta a fost pentru slava și gloria lui Dumnezeu, ca voi să vedeți și să credeți că voia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis tatăl. Ce să credem? Că el a murit în locul nostru. Că noi n-am fost în stare să ținem legea. Că noi suntem sub și vom fi în continuare atâta timp când ne vom baza pe faptele legii. De aceea mântuirea nu este prin cine își dorește pe lângă acest dar și răsplata lui Dumnezeu. Și bine ați venit în locul în care vestim și răsplata lui Dumnezeu. Nu ca și condiția mântuirii, ci ca și condiție a binecuvântării. Vrei să fii binecuvântat? ascultă de Dumnezeu! Ești binevenit să crești în credință prin ascultarea față de cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu care spune "Ne-vrei,
1: Paul? Și fără credință este imposibil să fim plăcuți pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că îi răsplătește pe cei ce îl caută.
0: Ce face Dumnezeu cu cei ce-l caută? Îi răsplătește. Nu-l cauți! Păi n-aștepta răsplată. Mulțumește cu darul lui Dumnezeu și uite-te la televizor și s-a terminat bâlciul. S-a terminat bâl a, ah, și nu închel mântuirea. Nu! Păi atunci rămân cu mântuirea. Succes, dragul meu. Succes. Eu nu rămân cu mântuirea. Eu am ales să nu rămân doar cu mântuirea. De ce? Pentru că răsplata lui Dumnezeu e mare! Amin. Răsplata lui Dumnezeu Amin. e minunată! Când începi să o simți, e ca un virus care ți intră în sânge, dar în bunul sens al cuvântului, nu te mai lasă să trăiești fără el. Păi eu când am citit acest, aceste cuvinte în Costa Rica și lătumat dacă eu mă apropiu de el, trebuie să cred două lucruri, că el există. Că nu mă apropiu de un, nu știu, cineva. Ah, păi voi ăștia să aveți prieteni imaginari. Nici nu știi de unde le scot, Eu Nu știu, serios, dacă nu unde... Prieten prieteni imaginari. Adică, faptul că tu te pui pe genunchi și nu sunt nimic, asta impresia că eu când mă pun pe genunchi nu simt nimic? Adică mă rog la tablou, la perete, la... Nu, în momentul în care simți prezența Lui în tine, din ce în ce mai mulți o trebuie. E clar că devine o, devine o, o, o povară să te rogi ca și cum te-ai rugat la scaun și nu simți nimic. Cât te roș la scaun, că te roș la Hristos, păi nu simți nimic. E clar. Dar și atunci trebuie să perseverezi pentru că credința nu e prin, pentru, prin simțire, credința e prin credință. Bă, eu cred că Dumnezeu există chiar dacă nu simți nimic. Dar cu cât îl cauți mai mult, cu atât vei simți mai mult. Deoarece simțul ăsta, ungerea asta și trăirea cu Dumnezeu e o răsplată, nu-i un dar. Vrei să o ai? Caută-l. Nu vrei să o ai? Uite-te la alții care o au. și simplu. E simplu. De aceea, când am, am înțeles și eu zis, Isus, căutați mai întâi dreptatea lui Dumnezeu și justiția lui, da? Și toate celelalte lucruri. Eu n-am treabă, bine dau, da? Dar căutați mai întâi, nu caut mai întâi casă, nu, caut mai întâi indiferent dacă. Da. Și apoi dacă vine, să vină, dacă nu vine, nu vine. Asta e inima. Care au spus Isus: Căutați mai întâi dreptatea lui Dumnezeu, împărăția lui și dreptatea lui și toate celelalte lucruri, se referă la ghiozdanul, se referă la haine, se referă la binestare, la prosperitate, vor veni pe deasupra. Dacă tu vei căuta mai întâi, asta e răsplata lui Dumnezeu. Și Har și pace voi, Foarte de ce e nevoie încă o dată de har? Și de ce e nevoie de pace? Pentru că în momentul în care ești tulburat cu tot felul de doctrine și învățături omenești, ritualuri și tradiții religioase, sectante, fanatice, efectiv devii fără pace. Îți fură pacea. Fii atent. Nu există, nu există o tulburare mai mare pentru cel ce crede în Dumnezeu decât faptul că nu-i sigur dacă e mântuit sau nu. Să zic faptul că nu e sigur pe ceea ce a spus Dumnezeu ci să uită spre El. Și atunci tulburarea e mare și e nevoie de har și de pace. Să curgă harul din abundență peste noi, să ne dăm seama că prin harul acesta noi am fost mântuiți prin credință și atunci vom avea pace. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Observați sau nu mai observ că iar revine la Evanghelie? Deci, pace și de la Iisus Hristos care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre. De ce? Să ne scape din acest viac rău. Bă, nu este o răutate mai mare decât să pui poveri pe oameni care să nu le poată ducă. Și cea, povara cea mai mare e să-l faci pe om să creadă că el s-ar putea mântui prin faptele lui. Nu este vreo povară mai mare. Știi de ce? Pentru că este imposibil ca omul să fie găsit nevinovat îndreptățit sau mântuit prin faptele. legii. Este imposibil. Pavel zice, este clar. Ha, e clar. E clar pentru cine pare o să audă și crede adevărul. E ne-e clar pentru alții. E ne-e clar. Și asta a fost voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru, să ne scape de acest viac, să ne dea pacea care întrece orice înțelegere să credem pe cuvânt că noi putem să primim această mântuire în dar și pe deasupra mântuirii să primim și o răsplată dacă îl căutăm pe Dumnezeu. Nu este asta o veste bună. Să-ți zică, bă, din nou, da, vrei să ajungi profesor? ăia, trebuie să treci toată școala, universitatea și teologia. Vrei să rămâi în băncile grădiniței, te voi obi oricum? Dar n-așteptat de la mine ce-ar aștepta unul care își pune viața în serviciul meu și în slujirea mea. Ați înțeles? Deci eu te iubesc oricum. Eu nu voi renunța la tine niciodată. Dar sunt lucruri care trebuie să-l accept în viața asta odată și pentru totdeauna. Pentru darul meu nu trebuie să faci nimic. Pentru răsplata mea trebuie să te sacrifici. Vrei o viață cu adevărat binecuvântată pe acest pământ? Ia calea cea îngustă. Vrei o viață ca toată lumea? Ia calea cealaltă. Dar nu să nu cumva vreodată să te întorci către mine, să-mi spui de ce aia sau de ce aia pentru că eu n-am nici o vină. Eu ți-am împlinit ție alegerea și ți-am respectat-o. Ai luat-o la dreapta? Când eu am zis la stânga du-te la dreapta. Eu nu ți vinovat. Dacă te-aș obliga să vii la stânga, nu ai mai avea libertatea de a alege și ai fi pentru mine un robot, o mașină, un program de calculator. Eu te-am făcut o ființă rațională după imaginea mea. Și această imagine este o imagine liberă. Pun în fața ta binecuvântarea și blestemul, lumina și întunericul, viața și moartea și îți spun, alege. Vrei să fii mântuit? Poți să fii mântuit dacă mă crezi. Vrei să fii răsplătit? Poți să fii și răsplătit dacă mă crezi. Astea au în comun atât darul și răsplata, ce anume? Credința. Deosebirea lui, că darul se primește gratis și răsplata se primește prin sacrificiul de sine. Sfatul meu, urmează-l pe Hristos. Nu contează ce se întâmplă. Crede-l pe Hristos. Nu contează ce spun alții. Ascultă-l pe Dumnezeu, ascultă cuvântul lui, pune-l în aplicare și începe să faci paci pași chiar dacă aceștia sunt mici. Pentru că la sfârșit îți vei da seama că ai avut o viață benefică și când te vei uita în urmă, vei spune ce spun eu și o spun de 21 de ani. Nu îmi pare rău! A fost cea mai minunată și mai înțeleaptă și mai deșteaptă și mai bună decizie pe care am luat-o în mai anul 2000, acum 21 de ani. Dacă aș da timpul înapoi, singura, singura părere de rău care eu am, e că n-am fost atât de deștept sau de înțelept să fac alegerea asta la 15 ani. Amen. Să fac alegerea asta la 10 ani. Să fac alegerea asta la 8 ani. Să fie avut pe cineva care să-mi zică, bă, uite-te ce spune Iisus. Dar slavă Domnului că vă pot spune eu astăzi. Atât cine e Iisus, atât și ce-o promis Iisus și atât ceea ce are Iisus. De aceea mântuirea este prin Iisus și închei. Prin ceea ce este El... El este mântuitorul nostru. Și de aceea mântuirea vine de la El, nu vine de la noi, că nu suntem noi mântuitori, ci El este mântuitor. Suntem mântuiți prin ceea ce El a făcut, El a plătit prețul integral pentru păcatele noastre toate, El s-a jerfit în locul nostru, El a ținut legea în întregime, fără nicio abatere și cu aceeași intensitate. Și El s-a făcut blestem în locul nostru, s-a îmbrăcat în blestemul nostru și ne-a îmbrăcat în dreptatea Lui. A luat acuzația, a luat judecata, a luat condamnarea și inclusiv moartea s-a îmbrăcat cu ea și pe noi ne-a îmbrăcat în dreptatea Lui, în sfințirea Lui și în viața Lui veșnică, dacă credem. Nu te va îmbrăca cu forța. Și numărul trei, prin ceea ce El a făcut și ne-a dăruit. Ce ne-a dăruit? Viața veșnică. După ce totul a fost gata, cruce a zis, s-a sfârșit. Lucrarea pe care a trebuit să o fac pentru omenire s-a sfârșit. A coborât în profunzime, în locurile întunecate, în locuința morților și le-a predicat Evanghelia celor dinainte de Hristos. Toate locuințele morții au rămas goale în momentul acela. După aceea a înviat din morți și a continuat să predice Evanghelia celor care îl auzeau. Și prin ei noi am ajuns să credem în Hristos și El s-a asigurat ca Evanghelia Lui să fie auzită și după 2021 de ani, aici în Turda Nouă și prin noi, prin rețelele de socializare, ca toți cei ce cred să primească în dar viața veșnică. Și dacă vor fi destul de înțeleți, nu se vor mulțumi doar cu viața veșnică, ci vor plăti un preț ca ei să fie și binecuvântați și răsplătiți de Dumnezeu. Doamne, în mi- închin privirea în fața ta și îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru adevărul tău descoperit, pentru Evanghelia ta, îți mulțumesc pentru vestea ta cea bună și îți mulțumesc pentru tot ce faci și ai făcut pentru mine. Primim prin credință, Doamne, această veste bună, primim prin credință acest har desăvârșit, primim prin credință acest dar al veșniciei, prin credința în Hristos. Spune cu mine dacă poți, dacă nu spune-o gând. Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele și îți mulțumesc că m-ai iertat. Îți mulțumesc că mi-ai dăruit viața ta veșnică și îți mulțumesc pentru acest dar al mântuirii. Cred în tine cred. și dăm credință să cred până la sfârșitul vieții mele. Că tu ești mântuitorul meu, că doar tu ai murit pentru păcatele mele, tu ai fost îngropat și ai înviat în a treia zi, potrivit cu Sfintele Scripturi. Și eu astăzi decid să cred cu toată inima mea în tine, Isuse. Și te rog, dă-mi putere să continui să cred în tine și să-ți împlinesc cuvântul și voia deoarece vreau să rostesc această binecuvântare peste viața mea și viața familiei mele. În numele Lui Iisus, răsplătește-mă, Doamne, cu ale Tale binecuvântări, în numele Tău cel Sfânt. Doamne, mă rog ca cei ce vor auzi acest mesaj, cei care vor avea parte de acest adevăr, să aibă inimile deschise precum un pământ fertil care își primește sămânța de viață și să cadă această semânță de viață în cei care cred cu adevărat. Și luptă-te cu ei să creadă această veste bună, că Isus este Hristosul și oricine crede în El, nu va muri niciodată. Amin. Și...